0: Далі, ребята, драйве дві 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 Якщо вірити російській пропаганді, а вірити їй не варто, то Україна 8 років начебто бомбила Донбас і заважала його самовизначенню, а також здійснювала багато-багато інших гріхів. Наприклад, як кажуть пропагандисти, в Україні ув'язнювали за російську мову, переслідували православних, здійснювали геноцид пенсіонерів то скверняли радянські пам'ятники і багато інших гріхів. І от впродовж багато років Росія плекала образи таких собі жертв, які нібито страждали від злочинів української влади. Можливо, найвідомішим, найвпізнаванішим фейком із цієї серії є історія про розіп'ятого хлопчика в одніх трусіках. Але із початком уже повномасштабної війни ситуація змінилася, тому що ну, достатньо складно утримувати бойовий дух, якщо він ґрунтується тільки на співчутті чи тільки на жалю. Тож пропагандисти вдалися до дещо іншої тактики – героїзації. Тобто ідеалізації чиєїсь поведінки, чиїхось рис, досягнень. Наприклад, кого героїзує Росія зараз? Це такий собі хлопчик Федор, який начебто рятував людей від поганих українців це така собі бабуся з червоним прапором, яка начебто вийшла зустрічати російські війська біля Харкова. Я пропоную сьогодні ці два приклади героїзації нових фейкових героїв, яких створила російська пропаганда, розібрати у випуску передачі і поговорити про те, чого за допомогою такої тактики прагне досягти Росія. Отже, перший наш героїчний персонаж російської пропаганди сьогодні – це хлопчик Фьодор, який прийшов на заміну розіп'ятому хлопчику в одніх трусіках. Хлопчик Фьодор – це такий сміливий хлопчина із маленького села, який голими руками нібито поборов нацистів, як кажуть пропагандисти, і навіть ще урятував начебто двох дівчаток. За версією пропагандистів, на початку березня цього, 2023 року, в Брянську область зайшли такі собі українські диверсанти, як пишуть пропагандисти, вони захопили мешканців місцевого села в заручники і начебто обстріляли шкільний автобус, поранили дівчинку, яка згодом померла в лікарні. Ця історія була дуже гучною на початку березня, вона дуже швидко набула розголосу, але насправді викликала більше запитань, аніж відповідей. І цій історії бракувало дещо доказів і фактів, аби стати по-справжньому популярною. Тож російська пропаганда далеко не йшла за цими фактами, вона просто вирішила їх вигадати і повідомили, що дівчинка вижила у лікарні. А згодом ця дівчинка виявилася і взагалі не дівчинкою, а 11-річним хлопчиком Федором. Тоді, на початку березня, про це багато розповідали російські ЗМІ і українські ЗМІ також аналізували цю ситуацію. Отже, за новою версією, його, хлопчика Федора і двох школярок, нібито підвозив до школи односелець, коли раптом дорогу перегородили українські диверсанти, так звані. Вони автівку розстріляли, а дітлахам наказали вшиватися звідти. Федора самого поранили, як пишуть пропагандисти, але він цього не помітив. І дуже швидко зреагував. Начебто героїчно схопив за руки двох дівчат, і разом з ними вони втекли. Автостопом дісталися школи, де вчителі виявили, що Федор поранений натівською кулею. Пропагандисти почали розкручувати цю історію. Хлопцеві одразу забезпечили як народну підтримку у вигляді там складених про нього віршів і так далі, так і державну підтримку йому також забезпечили, наприклад, нагородили медаллю за доблесть і відвагу. Але російська пропаганда явно перестаралася зі спецефектами, з оцим от автостопом до школи і натівською кулею в тілі, ну і загалом з гіперболізацією цих всіх подій. 11-річний хлопчик вийшов переможцем із нападницького епізоду за участі озброєних до зубів диверсантів. Ця історія – це таке своєрідне осучаснення оповідань про радянських піонер-героїв і юних червоних партизанів-розвідників, які, ну, залежно там від історії, шпигували, розклеювали карикатури на гітлерівців, збирали зброю, боєприпаси, інколи навіть убивали нацистів. Декого тоді у радянські часи удостоювали звання Героя СРСР. Хоча рольова модель легко щитується, малолітній герой діє за воєнних обставин, але через суперечність низки фактів історія з цим хлопчиком Федором, навіть у порівнянні з радянськими аналогами, виглядає просто смішною і малопереконливою. Загалом ця історія ґрунтується на сильній емоційній складовій. По-перше, йдеться про неабияку симпатію до Федора, яку намагається прищепити глядачу, слухачу, читачу російська пропаганда, тому що маленький хлопчик вчиняє як дорослий чоловік. Це якраз нам частково і пояснює, чому пропагандисти замінили дівчинку, яка від початку фігурувала в цій історії, а по-друге, відвага школяра контрастує із зухвальством так званих озвірілих диверсантів. Ну і по-третє, виникає відчуття невпевненості, небезпеки, що на територію Росії можуть вільно проникати диверсанти і чинити насильство. І від цього всього влада на чолі з Путіним буде захищати російський народ. Якщо спроєктувати ці три емоції на конкретні дії, то вийде повага до подвигу так званого... Це люта ненависть до українців і бажання мститися. Саме цього і добивається російська пропаганда, поширюючи цей фейк, цю вигадану героїчну історію у російському суспільстві. Ще один цікавий героїчний персонаж – це бабуся із червоним прапором. На початку повномасштабної війни навесні минулого року кремлівські засоби масової інформації поширили відео із бабусею, яка вийшла зустрічати російські війська, несучи в руках радянський червоний прапор. Пропагандисти розкрутили історію бабушки Ані. З цього епізоду тепер пропагандисти малюють плакати, мурали, випускають газети, а також встановили вже навіть декілька пам'ятників, зокрема у російському Бєлгороді та окупованому Маріуполі. Якщо ми почитаємо уривки із засобів масової інформації російських того періоду, коли вся ця історія відбулася, то тоді писали б, що ця героїчна жінка показала начебто всьому світу, що означає для наших людей, російські медіа пишуть, пам'ять про… Подвиг народу в роки війни, що ця пам'ять свята і є і зараз люди, які хочуть її захищати, на контрасті із тим, як не хоче захищати так званий київський режим цю пам'ять. Пропагандисти дуже детально розповідали, як звільнена від нацизму бабуся, вийшла до військових із радянським прапором, який десятиліттями берегла для такої оказії, вона могла сидіти в хаті байдуже спостерігати за розвитком подій, але не побоялася впевнено діяти. Ось так намагаються героїзувати вчинок бабусі. Цією історією російська пропаганда хоче закріпити взірцеву модель поведінки для людини. Бачиш російського солдата, то гостинно його зустрічай. Ця історія змушує розділяти радість від звільнення та співпереживати бабусі у тих, на кого спрямований, власне, цей фейк. А героїзація її образу закладає думку, що так звана спеціальна військова операція, а насправді російська війна проти України, це таке собі своєрідне продовження німецько-радянської війни. І в такий спосіб пропагандисти створюють видимість, що росіяни нібито на правильному шляху. Пересічні українці начебто радіють оцій так званій денацифікації і їх потрібно звільняти ще завзятіше. Але давайте розберемося, що ж відбулося насправді. Будинок пенсіонерки Ганни Іванової і її чоловіка у селі на Харківщині обстріляли російські військові. Вона ледь не загинула від рук окупантів, коли в її подвір'я влетів російський снаряд, тож українські військові прийшли до неї і допомогли їй евакуюватися. І саме вони, українські військові, і зняли відео, як бабуся із прапором вибігла до них, тому що вона гадала, що це прийшли росіяни. За задумом бабусі, червоний прапор в її руках мав задобрити ворога, щоб той не руйнував село і Україну загалом. Ось, як про це розповідає сама бабуся, Ганна Іванова, відео зняв і оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Діла, звісно, великі. В Росія пішла так звільною на нас. Дуже великі. Я не думаю, що так люди гримихають нас. Ну, та зато ви тебе знаменитості. Лучше б знаменитості не було, а і війни не було. І моєї знаменитості, щоб не було. Просто думала, що поздравить росіян, що прийшли, щоб сказати, щоб більше не граміли тут, а мирно рішали питання. Предатів, виходить. Та хто вам бачите, ніхто ж не каже. Хто вас не... придать? Та то на руки росіяни, не то, що потрібно. Це була пряма мова Ганни Іванової, яка випадково опинилася символом тепер уже нової російської пропаганди. Ну а бійці Збройних сил України дали тоді бабусі продуктів, жінка намагалася від них відмовитися, кажучи, що вам і самим це треба, хлопці. А один військовий забрав у неї радянський прапор і знищив його. Отже, як бачимо, російська пропаганда переключилася з образу жертви на образ героя. І навіть цілий пантеон героїв, звісно ж фейкових, вони створили, аби насаджувати певну правильну поведінку російському суспільству. Ну і, звісно, намагаються насадити і українському суспільству, але у нас стійкість до цього трішечки вища є. Детальніше про ці випадки можна почитати у тексті детектора медіа із назвою «Як російський агітпроб вигадує героїв». Ну і також я, звісно, розповідатиму про інших героїв російської пропаганди, нових, новоспечених у наступних випусках передачі. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.